0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Tien dagen na de aardbeving in Turkije is er op veel plekken nog altijd te weinig hulp. Correspondent Toon Beemsterboer ging naar het zwaar getroffen gebied Antakya... En zag hoe inwoners door de staat aan hun lot overgelaten worden. De ravage daar symboliseert volgens hem hoe corruptie en politieke belangen jarenlang vrij spel hadden.
1: Ik was zondag uh, in Antakya. Het was uh, de zwaarste trip die ik tot nu toe heb gemaakt. We reden daar s ochtends vroeg eigenlijk binnen. En nou ja, ik wist al wel dat de schade groot was. Maar ik was toch wel behoorlijk geschokt door, ja, gewoon alles is kapot. Weet je, die stad die lijkt echt weg te zijn gevaagd. Je hoorde dus de hele tijd graafmachines aan het werk. En eens in de zoveel tijd viel het ineens stil, omdat de hulpverleners gebaarden: uh, van nou ja, misschien horen we iets uh, onder het puin. Uh, en dan stopte iedereen ineens met praten, uh, en dan vielen die machines stil. We reden in eerste instantie naar uh, het Renaissance Residence. Dat is een soort luxueus en modern appartementencomplex... In een, in een nieuwe wijk van de stad. Maar het bestond uit drie flatblokken die echt volledig waren verkruimeld. En mensen daar die bivakeerden daar al heel lang. En de sfeer was een beetje grimmig. Daar was de woede echt uh, tastbaar... Familieleden die wachten daar al dagen op, uh, op nieuws van uh, over hun geliefden die onder het puin lagen. Uh, het was een gigantisch complex uh, waar schatting duizend mensen woonden in 250 appartementen. Uh, dus er werd gezocht naar overlevenden, maar de meeste mensen die hadden eigenlijk uh, de hoop al een beetje opgegeven. Een man die had uh, zijn 15-jarige neef onder het puin vandaan gehaald. Uh, maar die was later overleden aan interne bloedingen. Uh, de twee ziekenhuizen in Antakia, die waren ingestort. Dus hij had hulp nodig. Uh, maar ja, kon die niet op tijd bereiken. Dus die man die was woedend dat er uh, geen hulp was. Uh, en dat zijn neefje niet kon worden gered terwijl hij hem eigenhandig onder het puin vandaan had gehaald. Mensen beleven hun donkerste uur... en, en de staat is in geen velden of wegen te bekennen.
0: Hoe kan het dat die hulp van de staat nou zo lang op zich laat wachten?
1: Nou ja, dat de hulp van de staat zo lang op zich liet wachten, dat heeft te maken nou ja, deels natuurlijk gewoon met de omvang van die ramp. En het, er waren heel veel steden getroffen, tien Turkse steden, um, veel wegen waren kapot, uh, vliegvelden waren onbruikbaar geworden. Dus het was een logistieke nachtmerrie, dat ten eerste. Uh, ten tweede, uh, nou ja, de hulpverlening uh, was in handen van AFAD. Dat is de Nationale uh, Rampenbestrijdingsorganisatie of noodhulpdienst. Die moet reageren op dit soort grote calamiteiten. En die organisatie is opgericht na de aardbeving in Izmit in 1999. Dat is een industriestad in de buurt van Istanbul. Er vielen 17.000 doden en de hulpverlening kwam destijds enorm traag op gang. Uh, net als nu eigenlijk. En het leger had destijds de leiding over de hulpverlening. Uh, maar die leek zich in eerste instantie voornamelijk om zijn eigen mensen te bekommeren. Er was een legerbasis getroffen, ook in het gebied. En ik denk dat de regering met die aardbeving van 99 in het achterhoofd heel goed wist dat ze hier voortvarend op moesten reageren, dat het anders politieke consequenties kon hebben. Want Erdogan's partij is, in 2002 aan de macht gekomen, in de nasleep van, van die aardbeving. Hij presenteerde zich als degene die de staat wel kon laten functioneren. Dus hij realiseerde zich nu dondersgoed dat zijn politieke toekomst eigenlijk afhing van de hulpverlening. En hoe die op gang kwam en of die alle delen van het land bereikte. Uh, en dat lijkt toch lang niet overal te zijn gebeurd.
0: En waarom lukt het afvat dan niet?
1: Afvat bestaat iets van... Ik meen uh, 15.000 mensen in... Nou ja, Turkije telt 81 provincies. Uh, dus ga maar na. Uh, zoveel mensen zijn het ook weer niet. Maar die hebben een soort fijnmazig netwerk over het hele land. Uh, met lokale teams die op papier in ieder geval flexibel zouden moeten kunnen reageren op rampen. En dat wellicht ook wel kunnen op een soort van, nou ja, kleinere schaal. Maar ja, dit was zo'n grote ramp in zo'n gigantisch uitgestrekt gebied... dat de aantallen gewoon niet genoeg waren.
0: Inspelt het leger dan helemaal geen rol meer?
1: Ja, een veel kleinere rol. Uh, er zijn wel teams van het leger gemobiliseerd... Hè, die zich uh, specialiseerde... in reddingswerk of dat soort dingen. Het waren iets van 3.500 mensen. Maar niet op grote schaal. En Erdogan was gewoon huiverig... om het leger in te zetten. Om, denk ik ook omdat... Nou ja, hij heeft de, de verantwoordelijkheid... over de hulpverlening aan af had gegeven. Dat ten eerste. En ten tweede heeft hij... de macht van het leger... Uh, toch behoorlijk ingeperkt. Uh, omdat... ...dat het leger van oudsher de hoeder is van de seculiere orde en nou ja, hij heel lang de dreiging van het leger voelde die mogelijk in zou kunnen grijpen in de politiek om nou ja, die seculiere orde te verdedigen. Hij is toch een leider van een islamitische partij.
0: De hulp van Afvat is dus eigenlijk niet toereikend hè? en over de hulp van het leger werd getwijfeld, maar zijn er dan geen andere vormen van hulp?
1: Nou ja, zoals altijd in Turkije kwam er eigenlijk een enorme stroom uh, hulp op gang. Vanuit alle steden en dorpen worden er particuliere initiatieven op touw gezet. En die zijn enorm goed bedoeld en hartverwarmend. En de Turken laten zich in zo'n geval absoluut van hun beste kant zien. Weet je, iedereen helpt. Uh, Mensen stappen in de auto en rijden naar de andere kant van het land... om, om mensen onder het puin vandaan te halen. Weet je? Maar het ontbreekt vaak een coördinatie. Want hoe uh, leid je al die initiatieven in goede banen? Weet je, dat werkt toch vaak half langs elkaar heen. Uh, het Spaanse reddingsteam... Uh, na vertrek vertelde dat... Uh, nou ja, klaagde ook over het gebrek aan coördinatie. En zei van ja, weet je, dan werden de graafmachines gestuurd... maar er was er geen benzine of waren er geen mensen om die graafmachines te opereren. Tegelijkertijd zag je dus dat er een politieke ondertoon zat... in die enorme stroop hulp die op gang kwam.
0: En wat bedoel je dan met een politieke ondertoon?
1: Uh, weet je, de, de grote stenen in het westen van Turkije zijn eigenlijk in 2019 in handen gekomen van de oppositie. En zij wilden natuurlijk al die middelen aanwenden... om hulp te sturen naar het getroffen gebied. Het was in eerste instantie natuurlijk gewoon om te helpen. Maar in tweede instantie ook... Ja, met het oog op de verkiezingen die eraan komen in mei. En als ze zich uh, profileren en laten zien dat zij... ...de hulp kunnen leveren die de staat naliet... ...dan uh, maken ze natuurlijk een betere kans om erhand te verslaan uh, bij de verkiezingen. De oppositie stuurde bijvoorbeeld ook... Weet je, ...als ze hulp stuurden, dan stuurden ze bussen waar grote depremjarden... Is, ...dat is aardbevingshulp, betekent dat... ...en dan het logo van de gemeente ernaast. Zodat het wel zichtbaar is wie het stuurt... En uh, dat werd dan soms door Afad weer tegengehouden. Zo stuurde de gemeente Istanbul brandweerlieden naar Antakya om te helpen bij het reddingswerk. En die werden tegengehouden, die mochten dan de stad niet in uh, aanvankelijk. Maar goed, ik denk dat Afvat niet al die initiatieven van de oppositie heeft kunnen tegenhouden. Ook al probeerden ze dat wel, ze probeerden die hulpverlening te monopoliseren. En daar klaagde de oppositie over. Maar goed, uiteindelijk weet je, was er gewoon te, te weinig... Coördinatie om dat echt te kunnen monopoliseren.
0: Ja, het voelt nu heel raar om juist nu over politieke belangen te praten... terwijl er tienduizenden mensen om het leven zijn gekomen. Um, ze ontheemd zijn en alles hebben verloren. Maar aan de andere kant lijkt er dus juist wel echt een politiek spel gespeeld te worden nu.
1: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Kijk, die verkiezingen zijn natuurlijk hartstikke dichtbij. Um, als Erdogan dit goed aanpakt en de hulp een goede baan leidt dan maakt hij een goede kans om de verkiezingen te winnen. Maar als je dat niet doet... en mensen het gevoel hebben dat de staat het laat afweten... dan uh, zullen ze wellicht politieke verandering willen. Dus uh, die hulpverlening... Uh, die is heel belangrijk in aanloop naar de verkiezingen. En Erdogan is natuurlijk aan de macht gekomen... in de nasleep van een aardbeving. Dus het zou een ironische speling... ...van de geschiedenis zijn als die ook vertrekt naar een grote aardbeving.
0: Ondertussen liggen er dus nog duizenden mensen onder het puin. In Antakya ben jij zelf bij het Renaissance-gebouw geweest. Hoe kan het dat zo'n nieuw gebouw helemaal in elkaar is gestort?
1: Ja, ik sprak vandaag de directeur van een, van een inspectiebedrijf. Een bedrijf wat dus grote gebouwen inspecteert. En die zei dat het moet heel grondig onderzocht worden. Het kan van alles zijn. Lag het aan de parkeergarage eronder? Aan het feit dat er zwak cement is gebruikt? Dat moet onderzoek natuurlijk uitwijzen. Uh, maar met al dat soort dingen uh, wordt soms gesjoemeld door aannemers... Weet je, of ze gebruiken te dun betonijzer in de vloeren uh, om de kosten te drukken. Of ze gebruiken uh, goedkoop zand. Of uh, nou ja, in het verleden gebruikten ze wel eens uh, zeezand om uh, cement aan te maken wat het cement verzwakt. Uh, zo zijn er allerlei zeg maar, trucs ja, die er vaak voor zorgen dat uh, die gebouwen toch niet aardbevingsbestendig zijn.
0: Maar goed, zijn er dan geen bouwvoorschriften voor?
1: Er zijn wel bouwschriften en die zijn ook na de aardbeving van 1999 uh, aangescherpt. Maar die inspectie, daar, die laat vaak te wensen over. En die is bovendien ook geprivatiseerd. Dus vroeger gebeurde het door de gemeente en die had ingenieurs in dienst die uh, dat checkten. Niet dat dat niet gevoelig was voor corruptie, maar goed, het is nu geprivatiseerd. En ik geloof dat de gebouweigenaren die, uh, die huren nu die inspecteurs in... Dus er zitten soms ook financiële belangen voor allerlei voor alle partijen, zeg maar, om uh, zo'n project toch uh, tot een goed einde te brengen. Ook al neemt de aannemer het misschien niet zo nauw met, uh, met de regels.
0: Het gaat dan dus over de aannemers en de inspecteurs, maar ja, de staat draagt die er zelf ook verantwoordelijkheid voor?
1: Nou ja, je ziet dat veel. Uh, de woede richt zich uh, veelal op. Aannemers, uh, de details van die aannemers worden gedeeld op sociale media, hun oude advertenties waarmee ze de ingestorte gebouwen aanprezen worden gedeeld, maar ook hun namen, waar het bedrijf gevestigd is. Vaak uh, weet je, worden ze bedreigd of uh, worden ze uitgescholden. Dus daar gaat een hoop woede heen. Ik denk dat de regering daar gebruik van probeert te maken door nou ja, arrestatiebevelen uit te vaardigen, mensen op te pakken. Dat kanaliseert die woede natuurlijk daarheen. Maar goed, dat gaat, het is veel breder. Het is een heel systeem eigenlijk. Iedereen heeft er baat bij gehad in Turkije. Die, die, die bouwwoede onder het bewind van president Erdogan. Die is al twintig jaar in de gang. Weet je, dat is een belangrijke motor van de economie. En lokale politici en ook nationale politici, in, inclusief Erdogan zelf, die zijn nauw verweven met die bouwwereld.
0: Als ik dit allemaal zo hoor, hè, bouwvoorschriften die zijn niet nageleefd, eh, gebouwen bleken toch niet goed te zijn, ondanks alle beloftes van Erdogan toen zijn partij werd verkozen. Hoe reageert hij nu op deze ramp?
1: Nou ja, je ziet natuurlijk dat de regering bepaald narratief probeert te pushen en dat is heel erg van, af en toe doet het goed. We zijn overal, de hulpverlening verloopt voorspoedig en zeker op de staatsmedia wordt dat narratief heel erg gepusht. Sommige mensen zullen dat geloven, hè, die uh, hun nieuws van de televisie krijgen... Uh, in, in buiten het getroffen gebied wonen. Maar in het gebied zelf weten veel mensen natuurlijk hoe het wel zit. Dus daar zal de woede heel groot zijn. En het is traditioneel ook een gebied waar je dan veel aanhang heeft. Het, je zou het de Koranbelt uh, kunnen noemen. Naar analogie van de Bijbelbelt. En een deel zal natuurlijk meegaan in dat regeringsnarratief... En Erdogan's bezwering dat dit een test van God is, dat zal er bij sommigen zeker ingaan, maar, maar niet bij iedereen.
0: Ja, en als we nog even kijken naar de hulp die nu zo hard nodig is. Nationaal komt het dus moeizaam op gang, maar hoe zit het met de internationale hulp?
1: Nou, kijk, in eerste instantie zijn er natuurlijk heel veel reddingsteams naar Turkije gestuurd. Hè, door heel veel landen, Griekenland, Israël. Landen waar Turkije toch heel lang een, een stekelige relatie mee heeft gehad. Die stuurde hulp en dat was ook eigenlijk hè, goed voor de diplomatieke betrekkingen, denk ik. Zeker de Grieken hebben dat goed gedaan. Het Israëlische team is uiteindelijk vertrokken na bedreigingen. Um, er werd ook in de... Zeg maar constructieve Turkse pers, lelijke dingen over geschreven, Maar ik denk dat alle teams goed werk hebben gedaan. Maar nu gaat het natuurlijk om andere dingen. Mensen worden niet meer gered uit het puin in dit stadium. Dus het gaat nu om langdurige medische zorg voor de gewonden. Uh, nieuwe huisvesting, opvang... En dan kijken of er inderdaad uh, systematisch pijn kan worden geruimd en, en, en dat mensen langzaamaan wellicht terug kunnen.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Liz Doutsenberg en Jennifer Patterson. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.